0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. E aí
1: galera, tá começando mais uma edição aqui do podcast 9 Go, chegamos à 32ª edição e é a segunda de 2022 e ao meu lado está aqui Tandara Reis e Natália Freitas, né como sempre, para gravar mais essa edição muito especial.
0: E aí Tandara, tudo bem? Tudo bem, Mariana. Grande abraço para você, para Natália, para todo mundo que nos acompanha aqui no Nove Gol. Mais uma edição especial. Pode-se dizer que é a primeira, oficialmente, né? a primeira edição de 2022.
1: Não aqui do nosso lado, mas virtualmente. Estamos aqui com a Natália Freitas. Oi,
2: Nath. Tudo bem com você? Grande abraço, Mariana. Abraço também, Tandara. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? E animada para começar mais um ano, mais uma temporada agora completa do podcast Nove Gol, que o ano de 2022... Seja repleta de muitas entrevistas para a gente aqui no nosso podcast.
1: E nessa edição de hoje, vamos trazer mais um projeto goiano né, de vôlei. Além do Goiás, que está na Superliga A, o Vila Nova Olímpicos, Vila Nova EGB, vai competir na Superliga B de vôlei buscando o título da competição, buscando o acesso... Pré-elite do voleibol brasileiro Então hoje nós conversamos com o técnico da equipe O Nelon Carlos falando um pouco Sobre a preparação da, da equipe Para essa competição importante Que já se inicia agora em janeiro E também temos um assunto Bastante polêmico No viralizou dessa semana né? Aquele caso lá com o Novak Djokovic Então a gente vai comentar Um pouquinho sobre esse caso também E claro, como de sempre O Mulheres na História <risos> Gol de placa! E no nosso Gol de Placa de hoje, nós vamos conversar com o Carlos. Ele que é técnico do Vila Nova AGB... Né, o Vila Nova Olímpicos que está se preparando Para a disputa da Superliga B de Vôlei O Vila Nova que tenta é, Pela primeira vez chegar à elite do vôleibol brasileiro Então nós temos ele como convidado Aqui no nosso podcast Oi Neylon, seja bem-vindo aqui No podcast 9 Gol
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na saga Um abraço a todos, um prazer falar com vocês
1: Então Neylon, conta pra gente Como que já está essa preparação para a Superliga né, Que começa já em janeiro, né, dia 22 Como que vocês estão se preparando para A competição.
3: A Superliga B 2022 vai ter um formato diferente, muito mais exigente, então a gente começou a nossa preparação com um pouco mais de antecedência em relação à temporada passada, em outubro a gente já estava com os primeiros atletas em treinamento, nós conseguimos ajuntar uma equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, preparador físico, eu no comando técnico da equipe, e desde então a gente está muito focado na organização do equilíbrio de, de tudo isso, né? preparação física, preparação técnica, caminhando agora para a preparação tática, uma vez que dia 22 já é a estreia da nossa equipe na Superliga.
0: É um prazer falar contigo, muito obrigada por, pela disponibilidade de participar do nosso podcast. Gostaria que você falasse um pouquinho qual que é o objetivo do Vila nessa Superliga, já que você subiu né, o time da Superliga C para a Superliga B em 2020, permaneceu no ano passado, qual que é o objetivo agora para 2022?
3: Saudações, Tandara, você que tem nome de craque do voleibol, né? É, eu que agradeço a oportunidade de falar com a Sagres. O projeto Vila Olímpicos nasceu em 2020, é, então foi no ano que é, chegou a pandemia também, na mesma época, e isso atrasou bastante os nossos planos, mas o projeto é não só jogar uma competição como a Superliga, mas desenvolver esportes olímpicos aqui no Estado, isso com excelência. Em 2020, a gente, como você disse, nós conseguimos ganhar a Superliga C e o acesso para B. Em 2021, jogamos a Superliga B e conseguimos a permanência, o que foi um grande ganho, considerando o orçamento e as dificuldades todas que tivemos. E para esse ano, obviamente, a gente sempre quer avançar. Né? Então, a gente montou um, um elenco pensando em dar passos mais avançados em relação à temporada passada. Como eu disse anteriormente, o formato da competição esse ano é diferente, são 10 equipes, com uma forma de disputa que requisita muito mais de todo mundo, mas o nosso objetivo é avançar, é, chegar na classificação para semifinal, e daí, quem sabe, a gente conseguir avançar para o tão almejado acesso para gente chegar na elite pela porta da frente, né, conquistando o acesso, jogando e desenvolvendo um trabalho.
2: Neilo, é, grande abraço aqui é a Natália Freitas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para de participar do Nove Gol. Neilo, em 2017 você teve uma experiência muito vitoriosa também com o Jaó Universo, né? Vocês na Superliga B foram vice campeões, né? O é, que, que você tira daquela campanha para hoje com o Vila Nova também fazer uma campanha parecida na Superliga B?
3: Prazer em falar com você, Natália, e eu que agradeço a oportunidade. Em é, 2017, o projeto Já o Universo teve uma parceria com a equipe de Campinas, que cedeu alguns atletas jovens e que foi conjugada com atletas com atletas locais mais experientes e foi uma boa fórmula. Então, foi uma ótima experiência, um trabalho muito bem executado. Eu era da CT, tinham outros, outros entes. É, na linha de frente desse trabalho, vamos dizer assim, mas foi muito proveitoso. Né? E naquele ano a gente chegou na final e o regulamento só permitia que subisse uma equipe e nos anos anteriores e nos anos seguintes sempre sobem duas equipes. Então foi um ano atípico. Também é atípico o nosso formato aqui em 2021 na Superliga B, quando o Vila Nova teve o acesso e pegou uma competição no meio da pandemia. Com isso a gente não teve o nosso principal tesouro que é a torcida vilanovense, que é conhecidamente uma torcida apaixonada, a maior torcida do Centro-Oeste. Então, isso também é, fez muita falta para a gente na edição passada. Então, fica o aprendizado assim, de todas essas experiências para a gente agora tentar né, é, aprender com tudo o que aconteceu e ter uma edição melhor nesse ano.
1: Neylon, no elenco é, nós temos vários nomes né, experientes e um deles é o Lorena, que está voltando né, para o Vila Nova para jogar a Superliga B. O que, que você tem para falar sobre ele e também do elenco que o Vila Nova montou para a competição?
3: O fato do, de um atleta com o perfil do Lorena, né, um atleta vitorioso, com um histórico é, magnífico, né, que dispensa apresentações, ter jogado a edição passada e ter é, continuado conosco é um bom sinal. Significa que ele acredita no projeto é, Juntamente Ele é um atleta extraordinário Extremamente profissional, compromissado É o primeiro que chega, o último que sai Treina muito É um jogador decisivo, um jogador de muita personalidade E um jogador que tem muito a cara do Vila Nova Porque é um jogador aguerrido De muita raça, de muita vibração De muita determinação Então, por tudo isso e muito mais É um atleta importantíssimo aí dentro do nosso contexto é, temos também outros atletas com bastante rodagens em equipes nacionais de alto nível, né? atletas que jogaram Superliga na última temporada, atletas que jogaram no Corinthians, no Sesc Rio de Janeiro em outras grandes equipes que estão aqui é, compondo a nossa equipe e também temos atletas jovens né? que estão projetando na carreira, querendo buscar o seu lugar ao sol. Então a gente tem um elenco mesclado, capitaneado por esse grande ícone do voleibol que é o Lorena.
0: Bom, vocês estreiam no dia 22 de janeiro, já contra o Suzano. Qual que é a expectativa para esse jogo? O que, que vocês têm é, estudado sobre esse adversário paulista?
3: A estreia sempre é, tem uma expectativa de, de aquele, aquele pouco de tensão pré-estreia mesmo, né? Mas o Suzano, inclusive, é uma equipe que teve um bom investimento, montou um bom elenco. E, e é uma equipe muito forte, cheguei como uma das favoritas na competição, então já vamos estrear em alto nível. É, a gente avaliou eles no Campeonato Paulista, a grande questão é que do Campeonato Paulista para cá, que já tem dois meses, é, eles mudaram muito a configuração da equipe, e de lá para cá não jogaram mais. Então, em nível de informações, a gente tem essa pequena dificuldade, mas a gente está estudando com o mínimo de informações que temos, para poder fazer uma boa estreia entendendo o perfil desse adversário. Sabemos que é uma boa equipe, né? Considerando o um bom elenco, a boa CT, mas a gente acredita também no nosso trabalho, né? De a gente conseguir é, manter uma tranquilidade para cumprir um plano tático bem organizado, sermos efetivos e tentar um bom resultado já no primeiro jogo.
2: Neylô e além do Vila Nova, que outras equipes você destaca nessa Superliga B?
3: Eu estou vendo esse campeonato como muito equilibrado. Mas a gente não pode deixar de considerar, por exemplo, que a equipe de Juiz de Fora foi a equipe que ganhou a Superliga B na edição passada, mas não quis a vaga de um acesso para a Liga A e permaneceu. Então é um projeto já estruturado, já tradicional e que montou mais uma vez uma boa equipe para essa edição. O próprio Suzano, que é o time que a gente vai estrear, que é uma equipe também tradicional, já foi campeã de Superliga A, né, tem uma história no vôleibol, muita estrutura, muita trajetória, então é, acaba sendo uma equipe também é, bastante, é uma equipe favorita, vamos dizer assim. É, times de Minas Gerais, que tem voleibol tradicional e muita estrutura, como o Praia Clube, que é parceira do Sado Cruzeiro, o Minas Tênis, que é um clube tradicional no estado. Então, é, tudo isso acaba tornando essas equipes aí bastante... É, competitivas dentro da, da Superliga B.
1: E, Neilon, além do Vila Nova, né, que está jogando a Superliga B, nós temos o Goiás, que está é, na Superliga A. Como que você vê esse cenário do voleibol aqui em Goiás?
3: Ah, eu acredito que é um momento importante para o vôleibol goiano, né, que precisa ser fomentado para que cresça cada vez mais. Na verdade, ainda no final do ano passado, tivemos a participação do Neurologia Ativa na Superliga C. Então, são times goianos nas três competições de alto rendimento do vôleibol nacional, né a Superliga C, B e A. Então, acaba que isso é importante para o fluxo do vôleibol no estado, para o esporte no estado como um todo. O que realmente tem uma expectativa é que isso sirva de fomento, e de semeadora para um crescimento cada vez maior do, do vôleibol aqui no estado.
0: Neila, você mencionou aí a questão que é um bom momento para o vôleibol aqui no estado. Você acredita que ainda falta apoio e visibilidade para a modalidade aqui em Goiás?
3: Ah, eu acredito que a gente tem que fazer acontecer esse apoio e fazer acontecer essa visibilidade. Então o, o Vila Olímpicos mesmo, que é um projeto que aborda mais de 10 modalidades olímpicas, dentre elas o vôleibol, tem esse propósito né, de, de é, desenvolver um trabalho para que o apoio chegue, desenvolver o trabalho para que a visibilidade aconteça. Então, acredito na união das partes, né, setor público, setor privado, todo mundo trabalhando para que essa visibilidade aconteça, para que esse apoio floresça cada vez mais. Então, nessa via de mão dupla, eu acredito que a gente vai conseguir se desenvolver. O projeto Vila Olímpicos tem trabalhado muito nesse sentido, com muito propósito, com muita visão, com muito idealismo.
2: Neila, a gente falou desses objetivos, né, seu à frente do Vila Nova, mas eu queria saber objetivos individuais. Você já milita no voleibol há mais de 25 anos, né? O que é que você ainda almeja para sua carreira?
3: Eu acredito que Goiânia, Goiás, é, merece ter o voleibol muito mais desenvolvido, equipes que cheguem e permaneçam na, na, na elite do voleibol. Então eu quero ser parte de um processo que faz essa construção, né, que não joga uma, uma um campeonato apenas, dois campeonatos apenas, né, mas que tem um projeto de continuidade, onde o esporte vai ser sempre desenvolvido em várias vertentes inclusive, tanto a equipe de alta performance numa superliga quanto às categorias de base sendo fomentadas, projetos sociais sendo fomentados, isso tudo de verdade, não só no discurso, mas numa prática. Então, eu, me, eu vou me realizar profissionalmente vendo isso acontecer, né? um contexto de crescimento do esporte de forma global. E esse é o nosso sonho aqui no projeto Vila Olímpicos.
1: É, a Superliga B já começa agora no dia 22 né, de janeiro, e aonde que o Vila vai mandar os jogos?
3: Os jogos do Vila Nova vão ser, vocês vão, tão, vão saber agora de primeira mão, no Goiânia Arena, é uma arena fantástica, né? as, todas as ocasiões que a seleção brasileira de voleibol veio jogar em Goiânia foi no Goiânia Arena, o que tipifica um grande espaço, uma grande praça esportiva, e lá vai ser a casa do Vila Nova para essa edição da Superliga
0: Você mencionou há pouco né, a sua história com o vôleibol o quanto você acredita no seu trabalho, fala um pouquinho como é que o voleibol surgiu na sua vida e o que, que, se, o que, que ele significa para você depois de tantos anos já na profissão
3: Acho que vale até contar uma história um pouquinho curiosa né? primeiro que meu pai foi atleta de futebol profissional, Nelson, né, ponta direita que jogou no Vila nos anos de 1966, 67 então com o próprio Vila eu já tinha um vínculo, porque meu pai jogou no Vila, né, e trabalhando há tantos anos na área, mas eu sempre fui desportista, e quando garoto joguei na, nas categorias de base do Vila Nova, mas migrei, para eu jogava futebol e voleibol, treinava voleibol até porque, é, na época, tinha uma garota que eu tinha muito interesse, fui jogar voleibol para ficar próximo dela, posso dizer isso hoje porque a é minha esposa atualmente, né, estamos juntos aí há, há 20 anos. Então, é, com isso eu migrei para o vôleibol, e tive uma trajetória de atleta. Quando cheguei próximo na, na idade juvenil, o professor José Pedro Alvarenga, da Universidade Federal de Goiás, onde eu cursei Educação Física, me chamou e me fez uma proposta de, de pensar em carreira como técnico e não como atleta, eu me dedicar aos estudos, a me preparar para isso. Eu ouvi aquele conselho, foi importante na minha vida, então me, me passei a me dedicar mais a estudar para ser professor e técnico, a ser atleta. E aí nasceu essa trajetória e já são 25 anos desde então me dedicando muito e me empenhando muito para fazer um grande trabalho.
2: E qual a importância de ser professor, Neylon? Porque você destacou aí, né, se preparou muito mais para ser treinador do que para ser atleta. O que, te, o que te motivou, né, a, a ser... Quem, vamos dizer assim, quem ensina o esporte?
3: É, na verdade, um, um professor é professor na vida, né? Ele não é só professor na, naquele momento que ele está ministrando uma aula, por exemplo. É, o que, que eu acredito? Que é uma profissão transformadora, né? De você trabalhar com pessoas e poder, né? Mediante o seu trabalho, sua postura, tudo que você faz, ajudar nessa pessoa a encontrar a sua melhor versão e caminhar nessa direção. Então, é um ofício, assim, muito nobre. Eu acredito muito no poder transformador da educação, da docência, né? Então, para mim, é um ofício, uma missão que eu faço com muito amor, com muita entrega, com muita dedicação. E existem diferenças em ser professor e técnico, e também podemos ser as duas coisas, que são performances diferentes. Então, eu tento conjugar essas duas missões. Que O professor, ele, ele ensina, desenvolve mais o ser total, o técnico é, é importante para cobrar uma performance, ajudar o atleta a ter uma performance. Então, acredito na conjugação dessas missões para fazer o melhor possível dentro do trabalho.
2: Ney, a gente sabe que o Vila Nova né, é um time basicamente... Basicamente não, né? Que, que ficou conhecido por conta do futebol. Como é que você está vendo a torcida é, abraçando um outro esporte, abraçando os esportes olímpicos e especialmente o vôlei?
3: É, na verdade, a gente ainda está na expectativa desse gostinho de uma maneira mais ampla, porque desde que nós começamos, a gente teve restrições de público por conta dos lockdowns e tudo mais. Mas mesmo com a distância do público, a gente já sentiu um agasalhamento da torcida do Vila Nova no projeto Esportes Olímpicos. É, nós fomos campeões goianos no futebol feminino recentemente, com uma aceitação enorme da torcida, campeões metropolitanos de futsal masculino adulto, com um apoio enorme. Na Superliga C a gente teve apoio, mesmo sem público presencial. Na Superliga B passada a mesma coisa. Então, a nossa expectativa é que a torcida vá entendendo e abraçando. Até porque o nosso objetivo é honrar né, o escudo do Vila Nova, honrar as cores do Vila. E como é uma torcida apaixonada, tradicional, a gente acredita muito nesse apoio, que vai ser uma parceria, um casamento.
2: Tem o Vila Nova, tem outros exemplos famosos, né? tem, por exemplo, o Cruzeiro, que são clubes, de futebol que se, que se abriram a outros esportes. Você acha isso importante, marcas, vamos dizer assim, de, de clubes mesmo, é, que são fortes no futebol, abrirem espaço para esses outros esportes também?
3: Ah, Sem dúvida. Isso é uma visão empreendedora, uma visão futurista, porque... É, grandes clubes têm feito isso com sucesso, isso agrega valor à marca do clube, isso desenvolve trabalho social, é, tem várias vertentes de, que podem ser cases de sucesso mediante um bom projeto, um bom trabalho, então grandes clubes estão, estão se é, migrando também para o apoio aos esportes olímpicos, pela importância e pela dimensão que um projeto como esse pode alcançar.
1: Neilo, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, né? E eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão nos escutando, é, se elas quiserem a começar a acompanhar vôlei, se não acompanham ainda, fazer o esporte e acompanhar o Vila Nova na Superliga B. Então, dá um recado para elas, o que elas podem fazer?
3: Ah, sim, eu agradeço muito por esse espaço. Primeiro, agradecer... À Diretoria de Esportes Olímpicos do Vila Nova, né? O presidente Hugo Jorge Bravo, que é um apoiador do projeto, a, aos diretores, né? sobretudo Frederico Faleiro, que tem, Frederico Junqueira, que tem trabalhado muito, é, junto com os demais diretores. É, em segundo lugar, agradecer a torcida que já nos agasalhou, e eu quero acreditar muito que isso vai ser ampliado. É, convidar todos, dia 22 de janeiro, 17 horas, é um sábado à tarde, no Goiânia Arena. Vila Nova e Suzano de São Paulo, estreia na Superliga B. E também convidar todos para acessarem o arroba Vila Olímpicos no Instagram, acompanhar a, a, o movimento dos esportes olímpicos, das nossas equipes. Quem puder nos acompanhar nas redes sociais, arroba Vila Olímpicos, arroba Nelon Carlos, onde a gente faz bastante postagens acerca do nosso trabalho. Se alguém tiver interesse em conhecer mais e, e quiser entrar em contato, pode fazê-lo pelo 999 6565 Teremos muito prazer em informar, em, em, em dialogar. E convidar todos né, para acompanhar a gente na estreia de 22 de janeiro, sábado, 17 horas, no Goiânia Arena, Vila Nova e Suzano de São Paulo.
0: Viralizou, IP curtiu e virou pauta. E no
1: nosso Viralizou dessa semana, temos um assunto bastante polêmico envolvendo um dos principais nomes né, do tênis mundial, um dos maiores jogadores da história do tênis, o Novak Djokovic. Agora, é na Austrália, né? já começou essa temporada do tênis, né, que são várias competições, e uma das mais importantes é o Australian Open, que... O Djokovic foi participar, né? O Rafael Nadal também está lá. Estão vários tenistas, mas o Djokovic ele não pode permanecer por conta que não tinha se vacinado, não se vacinou, né, contra a COVID-19, e na Austrália você tem que apresentar o cartão de vacinação, né, para poder entrar no país e também para competir. E o Djokovic
2: não fez isso, então ele foi barrado. É isso mesmo. Uma situação muito polêmica, né, envolvendo os principais esportistas do, do mundo, né. Eu não acredito que seja só ali no tênis, mas já englobando outros esportes, ele é um dos maiores esportistas do mundo na atualidade, né. E o Djokovic, ele sempre deixou claro que é anti-vacina, que não quer se vacinar, e isso acaba, acabou dando um embrolho muito grande para ele nesse início de temporada. Ele viajou, né, nessa última semana para a Austrália, para participar do Australian Open, que começa no dia 17 de janeiro. Mas chegando lá, ele acabou sendo retido e ficou, desde sábado, em um hotel é, onde outras pessoas, onde outros estrangeiros, né, outros viajantes, estão também por não terem tomado a vacina contra a Covid-19. Ele teve o passaporte dele, o visto dele, cancelado, e por isso ele ficou retido nesse hotel. É, nessa segunda-feira, nessa última segunda-feira ele acabou tendo é, a, a, o pedido né, dele foi liberado o recurso que ele teve foi aceito e ele acabou tendo o visto de volta, mas a situação dele ainda não está definida, não é definido ainda que ele vai disputar a competição há uma briga jurídica porque é, o, o Ministério da, da Imigração lá é, da Austrália já está querendo também entrar com recurso para que essa decisão seja revogada e ele tenha né, o passaporte retido novamente. Se isso acontecer, ele pode ficar banido de entrar na Austrália nos próximos três anos. Se o visto dele for cancelado novamente, ele corre o risco de ficar banido de entrar na Austrália. É, a situação ainda é um embrulho muito grande. O Djokovic postou uma foto dizendo é, que tem a esperança de participar da competição, mas isso não é definido. Ele tem alguns argumentos de que ele teve a Covid recentemente ali no finalzinho de dezembro ele teve a covid e no dia 30 já estaria liberado é, para participar porque já não transmitiria a doença. Ele está querendo utilizar é, essa forma de já ter tido a covid para ter a liberação de estar na Austrália e de participar consequentemente da competição, mas essa situação ainda não foi definida, a competição começa no dia 17 de janeiro e ele já disse que já está treinando para participar do torneio, mas é claro que nos próximos dias a gente deve ter novidades em relação a isso, Djokovic, que é, busca o 21 título dele de Grand Slam, o 14º título do Australian Open. Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, os três estão empatados com 20 títulos de Grand Slam. E ele disputa é, esse recorde né, de ser o primeiro a chegar a 21 títulos do Grand Slam. Mas para isso ele vai ter que enfrentar ainda essa barreira especial. Faltam aí uma semana, né? nós estamos no podcast 9 Gol, sendo divulgado nessa segunda-feira, dia 10 de janeiro, e a competição começando no dia 17, então ele vai ter aí uma semana para tentar resolver essa situação. É, a defesa do Djokovic, que conseguiu né, esse recurso para que ele obtenha o visto de volta, informou que o atleta está na Austrália, mas não divulgou o local onde ele está. É, acredito que nos próximos dias com essas novidades, devemos ter também o um local onde ele está é, hospedado nesse momento. Ele já saiu do hotel, Onde ele estava com outros é, imigrantes Que também se recusaram a tomar a vacina Mas já saiu desse local Depois que o visto dele é, Depois que ele teve a decisão né, O recurso dele aceita e ele recuperou o visto dele Mas é uma situação indefinida E nos próximos dias a gente vai ter aí novidades Em relação ao Djokovic Mas é, é mais um atleta né? Recentemente a gente falou de um atleta Da NBA que também teve problemas Por se recusar a tomar a vacina E agora o Djokovic também tendo problemas porque se recusou a tomar a vacina da Covid-19. Acredito que isso vai ficar mais comum a cada vez que algum atleta se recusar a tomar a vacina.
0: Situação muito complicada essa do Djokovic. Eu particularmente acho inacreditável pensar que ele se envolveu numa confusão desse tamanho, única e exclusivamente por ser anti-vacina Ele como atleta deveria dar exemplo, ele tem muitos fãs e ele deveria dar o exemplo. É uma, é uma, uma decisão... Uma decisão individual, muita gente argumenta que é uma decisão individual, mas é uma decisão individual que afeta o coletivo, que é o caso da que... é uma questão de saúde pública. E vale ressaltar que, nesse momento, a Austrália passa por um grande surto de Covid. Eles estão registrando cerca de 30 mil casos por dia. As autoridades de saúde da, da Austrália já foram, inclusive, a público dizer que todos os australianos vão pegar Covid uma hora ou outra, porque a situação lá está muito muito complicada, mesmo tendo mais de 90% da população vacinada. O país passa por uma situação muito difícil. Ele, enquanto atleta, deveria ter sido um pouco mais consciente né, e já ter se vacinado nessa altura do campeonato. Não estar vacinado por, por uma opção, né, por uma, uma escolha própria, não é o indicado, principalmente se tratando de um atleta como ele.
1: Diferentemente do Nadal, né, que a gente pôde ver em vídeos que circularam na internet... Que pessoas, né? Os fãs tentaram tirar foto com eles, né? Num treinamento. Ele, não, gente, eu não posso tirar foto agora. Não é porque eu não quero, mas é por causa da Covid, eu não posso tirar foto. É, achou, achou, ele falou que achava triste aquela situação, mas que ele não podia mesmo, por conta da, da contaminação. Então, esse é um exemplo, né? De atleta que deveria ser seguido, que todos deveriam abordar. E no caso do Djokovic, ele que é um dos maiores tenistas, né, da história. Você também comentou, né, da NBA, que era o Kyrie Irving, né, então o Djokovic, o Kyrie Irving, outros atletas também, né, por exemplo, o DNF, o Aaron, Aaron Rodgers também, que teve esse caso polêmico com a vacina, eles são considerados ídolos por muitas pessoas, então essas ações, essas atitudes deles podem refletir em outras pessoas, né, e também é uma decepção muito grande para aqueles que são fãs deles e apoiam é a vacinação, né, que não são antivacina e que entendem a importância da, dessa campanha, né, de vacinação por todo mundo. Então, é um caso, assim, de decepção mesmo, tipo, nossa, como assim o Djokovic é a favor, não é a favor disso, como assim ele é antivacina? Então, é uma situação muito complicada também para todos os fãs verem os seus ídolos é, se posicionarem dessa forma, né?
0: Mulheres na História Jaqueline Carvalho é uma das mais importantes jogadoras de vôleibol do Brasil. Aos 38 anos, a atleta é bicampeã olímpica nas edições de Pequim e Londres, duas vezes medalha de prata e uma medalha de bronze em campeonatos mundiais. Além disso, venceu por cinco vezes com a seleção brasileira o Grand Prix de vôlei. Nos últimos anos, foi convocada pelo José Roberto Guimarães para atuar na seleção como líbero, já que era destaque na parte defensiva. Em 2021, defendeu o Osasco Voleibol Clube.
2: Nove e gol! Gol! Gol!
1: Então é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do Podcast Nove e Gol, a é edição número 32. Falamos de vários assuntos aqui diferentes, né? É, tratamos de vôlei, tratamos de tênis, falamos de, do Covid, né? Dessa situação do Djokovic. E chegamos a mais uma edição. Obrigada por você ter nos acompanhado até o final. E
0: é um prazer sempre contar com você aqui, Tandara. Prazer é meu, Mariana. Grande abraço para você, para a Natália, para todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição do nosso podcast 9GOL.
2: Grande abraço, Nath. Grande abraço, pessoal. Muito bom participar de mais uma edição do podcast 9GOL com vocês. Continuaremos aí com mais entrevistas em 2022.
1: Então é isso, gente. É, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado aqui até o final. Lembrando que o podcast Nove Gol sai toda segunda-feira, às 8 horas da noite, no Sagres 730 m E também no nosso portal, sagresonline.com.br. E você também pode escutar o podcast e as outras edições do Nove Gol é, nos principais tocadores de podcast. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.